0: 《新书快报》：face 可以当做解决冤狱的方法吗？在一场群众运动当中啊，有两个年轻人呢，对着公众激烈的交锋，而群众压倒性的掌声呢，是不是判断是非的依据呢？是不是民主呢？为您介绍一位关心社会议题的年轻作家写的社会写实小说《没有神的国度》。请到了台湾推理作家协会理事长东阳，你
1: 好，主持人好，各位听众大家好
0: 。这本小说俨然就是历年来社会新闻事件的一个缩影哈。那在这本小说里头，我看到了一个觉得很像是三一八学运的故事。还有没有其他我们熟悉或不熟悉的新闻事件呢
1: ？呃，其实这本书里头，我想大概可以有三个社会事件的改写改编。第一个来自于冤狱的事件，第二个是。土地征收的民怨，第三个则是政治监听。这几个事件它并不是在同个时间点发生的。还在诉讼当中的后丰大桥案的缩影，在小说里头，它其实讲的是一个法律系的女大生的哥哥遭到目击者指称说，他跟另外一名男子将一名女子给从桥上给抛到桥下死亡。那以至于像土地征收民怨，大家是苗栗大埔事件的翻版。那政治监听则是讲到是国会议长遭到监听的事情
0: 。其实这几个新闻事件呢，在这个。小说家的笔下有一个截然不同的风貌，甚至有时候当事人还会来个回马枪啊，可以说是高潮迭起啊。那作者要怎么样把这些时间、空间其实非常久远的事情全部串在一起呢？如果是一个罗曼史的小说作家的话，他应该可以写成说“你爱我啦，我爱他啦’。刚讲他又是你的下属之类的啊。”但这个小说因为太写实了，所以作家风雨他用了好几个重要的角色来串联。
1: 哎，主持人说得很好，因为他就用角色来串联这些，乍看之下是新闻的事件，但进入到故事里头，在故事当中，整个法律系的女大生杨小薇，她是要帮混帮派的哥哥，所以呢，她就接受了同校的社团一个叫野风社的社团的协助，声援平反。但毕竟是一个学生社团，所以里面呢，后来加入了一个新血，是一个研究所的新生叫吕俊生，他过去就曾经在阻挡土地开发案哦，他用肉身去阻挡那个怪手而一战成名，所以。加入野风社之后 呢， 其参与了还有一个新的委托案进来。这委托案 呢， 是陈尸在巷弄的一个杂货店老板。他看起来是被酒瓶砸伤砸死，那是谁怀有这样的一个动机，还是他就是一场意外呢？野风社接受这样委托的时候，还有另外一个人力进来，人权律师曾义轩，所以这三个角色去串起了刚刚前头所提到的社会新闻事件，以至于让这个小说在虚构面有了不同的形象跟生命
0: 。而且在日本没有神的国度里头，这几个角色巨男美女很多。嗯、所以他们其实是有谈恋爱的问题的，但是因为他们其实有不同的社会运动的路线，所以他们的攻防也成了一个很有趣的小说发展的焦点了、啊。那我想先拉回到这个小说的男主角，你刚刚讲到这个吕俊生啊，嗯，他能够在新闻镜头面前用肉身挡住怪兽，声名大噪，他应该有很多那种社会运动的操作的手段可以当我们范本吧？嗯
1: ，其实现在大家都还蛮善用网络工具的，包括用到 YouTube 的影片啦，用到社群媒体的一个散布能力啦。啊， 以及其实他们这个社团。利用组织化的运作，会进行到公关啦，也进行到调查等等的。可是作者并不是用报道文学的写法，他用故事的包装，所以让吕俊生，然后刚前头提到的杨小薇，然后曾义轩啊，以及野风社的成员们遭遇了一连串的事件，用故事的形态去凸显出这群年轻人他们到底面临到的是一个怎样的社会
0: 。其实，在这本没有神的国度里头，我每次看到这些学生操作这个社群的力量的时候，他们有路线之争嘛？我觉得刺激了我的脑袋很多的想法哦，原来可以這樣。这样做，那其实你刚刚讲到那个野风社、啊，我们好像从头到尾都只讲说是一个大学的社团，是个什么样的社团呢、啊？而且他这个社团的社长，我觉得也蛮厉害的，谢怡婷也是个美女哦。在后来发生的好几起案件当中，这个野风社他们是怎么样去进行他们的调查？
1: 这个大学社团野风社，它其实一开始是一个想要帮忙解决学生烦恼的社团，有点像是那个张老师啊心理咨商的那种感觉。<笑>因为杨小伟当初就是带着一个心里忐忑不安，他想说他哥哥发生什么事情，然后求助于社团。可是呢，这一群年轻热血的学生就发现到说，诶，他们要解决同学的问题，其实已经不是个人的层次了，他可能会面临到如何跟社运团体、社会运动的连结。其实我想，也就是刚刚主持人提到说，三一八学运的一个。背后的成因，里面提到一句话，我还蛮喜欢的。这群大学生希望自己不想成为。自己讨厌的大人，他们看到大人一些在他们眼中不顺眼的或觉得不对劲的事情，他们避免自己也重蹈覆辙。所以他的社会运动核心就是希望自己不要成为自己讨厌的大人
0: 。其实这个野风社他们的做法不只是社会运动，他们甚至会亲自的跑到那个犯案的现场去做一些模拟。我觉得这好像就有一点推理小说的味道了
1: 。是这本书的社会写实的面向，其实会跟推理的情节扣在一起。像刚刚讲到说那个杂货店老板的死到底是怎么回事，在路线之争上。这一派人觉得说，那其实就有一些官商勾结啦、黑道把持的问题啦，因为他跟土地开发案有关。可是呢，到底这个老板怎么死的？他背后必然还是有一个真相、真凶，所以他要把他挖掘出来。我觉得这一点就是主持人刚刚提到的，有推理的那个面向，在。是
0: ，在那个后丰大桥的最桥案。嗯，其实他们就真的跑到现场去看桥上的人说话哦，他们根本听不清楚。是，这就是一个很有用的。法律的证据攻防的一个依据啊，嗯
1: ，没错，他们就不是那种只是纸上文书，他们会去到现场的模拟，然后去挖掘到事件的盲点等等的，从推理小说原本故事进入到现实的一个桥梁。
0: 是，其实，在这本没有神的国度里头，这几个学生他们每一个人的路线都不太一样，對所以他们在争辩的时候，我常常觉得哦，备受刺激跟启发哈、哦。其中，我在一开始提到那个费死的辩论呢，人权律师曾义轩啊，他跟另外一个学生叫陈少远。那再加上那个现场的观众掌声
1: 一面倒，这些路线之争非常的精彩。其实刚主持人所提到的 face 跟冤狱的路线之争，我觉得就是一个很经典的，在这本书当中，因为讲到 face 联盟他所做的事情，他跟冤狱的案件的连结性到多高？因为有人要被判死刑了，可是他是冤狱的受害者，所以我们应该将这两者给绑在一起。可是对于陈少元来讲，哈，就是跟曾一轩。对立的另外一个声音来说，他觉得这两者应该是要分开的。作者并没有刻意的要去偏袒哪一方，而是把那样的一个原始在三一八学院当中我们看到的这样的一个争论，我想这个思辨的过程是一个社会在进步的过程。所以这样的一个过程当中，我看到说，像刚刚提到的说，里头会有些学院的延续，包括像大埔的张耀芳的案子啦、啊，然后国会议长监听的案子等等的，都。变成了一个思辨的主题。嗯
0: ，其实除了思辨之外，他们的权力之争啊，会让我觉得说，哇，原来民主是这样，可以说是不民主吧？例如说，那些群众掌声真的可以代表是所有人的意见吗？或者是学运的领袖可不可以关起门来私下做一些决定呢
1: ？就在那场学运当中，其实你看到几个。比较突出的领袖人物，可是这些领袖人物能代表所有的群众吗？也就是说，它里面的路线之争可能有一个，它到底是要一个统一路线，还是要包容所有的声音？但那些显然有它不成熟的，以及需要补足的地方，它能够成为一个路线的主轴吗？以及包括有一些政治势力的参与，在野党啊、执政党啊，然后有一些人可能想要借此而出名、想要红等等的，这里面其实相相当复杂的。所以在一个复杂化的过程里头，就跟书名有关哦、喔，因为似乎它就是一个。把一些素人推上神坛造神的运动，但有些人呢，可能在那神坛上坐不住，又被人拉下来，被拉下神坛。<笑>所以跟书名叫《没有神的国度》，那个神是有直接的关联的
0: 。不想成为自己讨厌的那种大人哈、嗯，但实际上你看到那个整个学运的路线，或者他们在争辩那种冲突，你会觉得说，民主真是非常难的、嗯。在这个没有神的国度这本小说当中，因为太多社会新闻事件，我们都很熟嘛，嗯，所以我看来看去觉得，哎、欸，他好像写起来有一点。跟我原来认知的新闻事件有一点不太一样
1: 。是，那这一点的话，其实并不是要去推理过去在社会上面讨论的重大新闻议题，像刚刚讲的国会议长监听、啊，那到底有没有这回事呢？大埔张药房的案子，到底张先生是怎么死掉的？他其实是借由这样的一个鲜明的事件，来去带动好人跟坏人的区隔在哪里。记得有一段让我印象非常深刻，就是好人其实不容易团结。坏人容易，因为坏人他有共同的利益目标，但好人可能各有不同的想法，跟认为世界应该和平运作的方式是如何。所以这一点的话，我想，呃，在书封上面的一段话，或许也代表这个意义。他说：“这世界并不需要一个英雄，或是一个神。”需要的是更多的好人。嗯
0: ，我突然联想到的是韩国电影《寄生上流》里头讲到说，如果我有钱，我也可以善良。嗯,嗯所以其实你想要做一个你理想中的人啊，<笑>也不是那么容易的啊。是。那那最后这个书名，我想也可以再解释一下吧，《没有神的国度》这个作者他态度是什么呢？嗯
1: 那、嗯、我想，作者的态度跟立场，他在这本书的后记当中描述了一下。但我简单来说明，这几年我们看到潮起潮落的民意的涨退，作者提了一点说，我们到底需不需要神？知道他明明是人，但把他造神了，背后有非常多虚假的、架空的、不稳固的那一些。所以，作者其实最后要去探问的是，我们在造神与将神拉下神坛这样的过程当中，其实他想问的是，要如何去找寻真相？
0: 这本书很烧脑啊、哦，因为它有太多路线的思辨，嗯，还加了推理的元素嘞。书名叫做《没有神的国度》，非常谢谢台湾推理作家协会的理事长东阳来为我们介绍，谢谢您，谢谢。